0: деньги, и это была сама цель. Там, не знаю, человек просто, у него такие отношения с деньгами, что он их не может, не умеет зарабатывать.
1: И вот если бы тебе дали эти 25 тысяч рублей в месяц, то ты бы просто тупо ходила, училась, творила добро и вообще ни о чем бы не парилась.
0: Потому что деньги, мне кажется, это про взрослость в том числе. Это средство, которое доступно с определенного возраста.
1: Деньги были каким-то глобальным смыслом, ради которого я вставала там утром и писала, работала, что-то делала. Прежде чем идти лечить свое РПП, может быть, надо разобраться с деньгами.
0: Всем привет! С вами подкаст «Картами» во фрилансе. И сегодня у нас странный разговор мы с Машей назвали философским высером. Вот это кодовое название новой рубрики, которую мы не оформили и не придумали. Мы с Машей просто очень любим поболтать на всякие разные темы психологические, там, не знаю, культурные, социальные, философские в том числе. С учетом того, что вам понравился наш прошлый выпуск, где мы базарили о жизни, мы решили, что вполне себе способны вызрать что-нибудь еще. И собрались сегодня, чтобы поговорить о деньгах. Или о деньгах. Это не правильно. знаю, как
1: это правильно, но мы сейчас а, поговорим об отношении. Не о самих деньгах или деньгах, а именно об отношении к ним и а, о самоцели заработать денег. Потому что как-то в каком-то Юль подкасте записывались, и кто-то так сказал с гостей, что вот меня мотивировала бы такая-то сумма. Ты сказала, что стоять деньги не мотивируют вообще никого. Мотивирует только то, что мы на них можем себе позволить. Купить или там... Ну, купить, да. Что? что там еще можно с деньгами делать?
0: Но это на самом деле тоже достаточно поверхностный уровень мотивации. Истинная но ну, движущая да. сила внутри нас, она еще глубже лежит.
1: Ну, об этом мы отдельно будем высираться. Мне кажется. мне кажется, мы сегодня тоже об этом повысираемся,
0: потому что деньги очень тесно с этим связаны. Деньги — это же средство, правильно? Да, да, да. Средство достижения целей, средства воплощения своих мечтаний в жизнь. И как бы поговорить
1: про деньги и не проговорить про смыслы — это невозможно. Мы постараемся не углубляться, потому что все таки это больше... Деньги — это немножечко... Это... Для меня деньги – это просто средство экономики, так скажем, экономический инструмент. Да? Когда-то у меня было такое, что деньги – это была самоцель. Но если копнуть глубоко, то самоцель была у меня самоотвердиться доказать кому кое-кому кое-что. То есть у меня прям конкретные были люди, которым я пыталась конкретные, конкретными действиями что-то доказать. Вот. И для этого нужны были деньги. И, ну, то есть это было вот эти две такие, скажем, основ, основные... Мотивации, которые меня заставляли зарабатывать. Но мне казалось, когда я еще не копала туда глубоко, я была уверена, что это просто мне нужны деньги и все. Сейчас у меня вообще отношение к деньгам очень сильно поменялось. Я бы сказала, процентов так поменялось, наверное, на... Точнее, градусов даже, наверное, на 180, потому что есть такие... Такой момент... То ли это называется насыщением, то ли это за, называется закрытием базовых потребностей и у меня не появились какие-то новые, я не знаю. Но я остановилась на том, что моей семье 200 тысяч рублей в месяц хватает. Больше я не хочу зарабатывать, и мне не надо больше. Все. А раньше мне хотелось больше, а сейчас мне не хочется. Потому что все, что мне нужно, я покупаю. Все, что мне нужно, я заказываю, там делаю, и все. Большего я не хочу. Почему-то я. И знаешь, знаешь, какой из, из этого вылезает страх? Что я остановлюсь в развитии? Ну. Но... Вот что ты, Юля, можешь по этому поводу сказать?
0: Я думаю, что это глупый страх. Я сегодня токсичный психолог, просто ну, могу себе иногда позволить. Давай, давай. Не с подопечными, конечно, да. но только в дружеском общении. Почему это глупый страх? Потому что, как мы уже говорили, деньги — это средства. И развитие двигают не деньги. Развитие двигает то, что под ними находится. Ну, то есть более глубокие вещи. Как бы ставить себе цель зарабатывать миллион и идти именно к цифре — ну, это так себе развитие. И это так себе мотивация. А вот, там я не знаю, какую ты можешь себе цель поставить. Ты можешь себе цель поставить там, не знаю, выступить на конференции, ты можешь себе цель поставить, там, познакомиться с кем-нибудь, съездить куда-нибудь. Вот это уже то, что может двигать более эффективнее, чем какая-то определенная цифра. Потому что, как правило, когда мы доходим до цифры, мы эту цель достигли и такие, и что? И случается сначала да, у нас вот это вот. адреналиновый всплеск, как у наркоманов, а потом мы достигаем цели и падаем просто в яму. И нам плохо, потому что смысл теряется. Зачем вообще жить-то дальше? Вот есть этот миллион в месяц,
1: и чё? Вот и что? Вот, вот, вот. О, Я достигла какой-то там цифры, да, которую я хотела. У меня даже есть старые записи, где я записывала, что я хочу именно эту цифру. Я ее достигла. Я сижу и такая, и что? И вот глобально вообще нифига не изменилась в моей жизни. Она какая была, такая и осталась. Единственное, что я могу сказать, я не из тех людей, которые э, там, работают, будут работать на какой-то там любимой, вообще ужасно любимой работе, получать там 10 тысяч рублей в месяц и радоваться просто тому, что вот оно есть. Нет, базовые потребности должны быть закрыты. Этого, ну, этого хочется, это нормально. Вот, и когда они закрыты, тебе спокойнее, тебе проще так скажем, думать уже более высоких материях тебе это делать проще. Но трудно, Юль, трудно. Я, я понимаю новичков и людей, у которых нет финансовых, там, нет финансовой какой подушки, да, старта, что говорить о том, что надо стать глав, хорошим спецом сначала, вот, доказать там всем, что ты крут, а только потом думать о деньгах, а деньги сами приложатся. Ну, ну, нет человек жрать хочет, кому да много, надо. Да никому ничего заплатить. в глобальном смысле не надо. Нет, я имею в виду, вот как. Нельзя про цели. вообще, что вот. Я имею в виду, когда говорят про какие-то цели. Вот говорят, что, например, если ты будешь а, классным специалистом, да, условно возьмем тот же копирайтинг, там, да вообще фриланс, любой. Если ты будешь крутым специалистом, вот они говорят тебе, да, то к тебе деньги сами вообще приложатся, ты просто будь крутым спецом. Да не будет работать это у человека, который, у которого не закрыты базовые потребности, у которого долги, там, не знаю, за коммуналку условно, у которого в холодильнике там одна красная цена лежит. Да не будет человека в это время об этом думать, ему надо пожрать и там заплатить свои долги. Не надо приуговорить о том, что вот это значит, он такой бездуховный. Нет, не бездуховный. Просто пирамида маслов в действии вот и все. Поэтому. Да никого осуждать вообще нельзя.
0: Это неправильно. Но тут еще я бы задала такому человеку, у которого долги и красная цена в холодильнике, вопрос: а почему такое вообще случилось? Просто, может быть, проблема в том, что. Там, не знаю, человек просто у него такие отношения с деньгами, что он их не может не умеет зарабатывать, еще в чем-то другом. И мне кажется, что далеко не у всех людей таких получится супер просто, если дать ему инструмент такой, как тот же копирайтинг, да, получится супер просто заработать, потому что часто там тоже стоит что-то еще за этим все. Если проблема только в отсутствии средства к заработку, да, человек просто не знает, как заработать, но никаких других вопросов у него нет по этому поводу, то да, это сработает. А в ином случае нет.
1: Ну, видишь, тут мы можем очень долго об этом рассуждать о том, что у человека за спиной. У нас
0: философский высер мы
1: можем себе позволить. А да, да, я совсем забыла. Я просто к тому, что, ну да, у, если у человека отношения изначально с деньгами не очень, то там ничего не поможет. Кстати, вот по поводу отношения с деньгами, с деньгами и к деньгам. Слушай, вот такая вот, короче, история маленькая, откровенная про меня. Я очень долго не умела вообще деньгами пользоваться. Вот от слова совсем. А сейчас уже гораздо лучше, я сейчас сама могу уже распределять как-то бюджет, там, строить какие-то планы финансовые, но все равно я опираюсь на мужа, потому что у него вот с этим как раз вообще проблем нет. А у меня есть. Я могла, я не знаю, вот я вот из тех людей в тот период была, когда могла деньги, которые я там условно отложила на оплату кредита, я их могла там, не знаю, проесть в кафе. Ну, то есть, вот это я. И из-за этого у меня не складывались отношения, и сколько бы я ни зарабатывала, у меня были периоды, когда я, в принципе, неплохо, очень неплохо зарабатывала. Когда работала риэлтором, допустим. У меня все равно денег не было. То есть, какой бы мне инструмент ни давался в руки, я нормально могла заработать, но я совершенно не умела их тратить. Ну, у меня они как не задерживались. И когда я ходила на... пошла в психотерапию, у меня был один из таких запросов, почему я деньги не ощущаю как свои. То есть я вот зарабатывала какие-то деньги с копирайтинга, да, я их вообще не ощущала. У меня было ощущение, что я просто, ну вот, бесплатно работаю, занимаюсь какой-то, ну вот, работой, которая мне вроде бы нравится, все. Но финансов я не ощущаю, я их вообще не чувствовала, я их не тратила, я ничего с ними не делала, потому что они как будто бы мне не принадлежали. Вот у меня такое было отношение с деньгами, и поэтому пока я их не ощущала как свои, мне тоже они ну, плохо приходили. То есть тут вот как бы, да, надо очень сильно ковыряться, в, углубляться в отношения твои с деньгами изначально. Ведь да, Юль, да? Что, да? <смех> ну, про то, что нужно разбираться
0: с деньгами, с тем, что это для тебя, какие смыслы они несут, это я еще в самом начале сказала. Это действительно так. Я не очень, если честно, понимаю...
1: Что значит не ощущать деньги как свои? Ой, сейчас попробуйте объяснить. Ну, короче, у меня такой был затык. Я очень долго в сну, вот я же вообще самая рефлексичная, очень, вот, и лежала тут как-то, думала. А почему я вот... У, у меня как будто бы, знаешь, вот не было мотивации зарабатывать. Какой-то период такой у меня был. Я там получала, не знаю, 40-50 тысяч рублей из копирайтинга. Больше мне там не было заработка. И у меня как бы не было вот этой какой-то мотивации, такой вот прям движочка. Я все думала, да почему же так? Почему? А потому что сколько бы у меня какой-то был такой момент, что я эти деньги не тратила как бы в свое удовольствие, что ли. Я себя не награждала этими деньгами. То есть я как бы, ну, я зарабатывала там, да, принесла в семью, такая молодец, купила себе что-то необходимое, то, что мне нужно, и все. Вот, знаешь, как бы базовая, да. А то, что всласть уже бы хотелось потратить, не тратила. А сейчас я сейчас очень, очень много трачу на себя. Прям много. И вообще, нисколько по этому поводу не переживаю, но зато мне так кайфово сейчас э, того, что я их получаю. То есть, я научилась считать деньги, когда я начала их, блин, тратить на себя. Не на кого-то, а на себя. Вот. И сейчас, когда я много на себя трачу, мне хочется зарабатывать еще, потому что, блин, нифига, это так прикольно, такой драйв. И очень важно вот этот вот момент выстраивать грамотно. Не надо денег. И, знаешь, вот-вот еще, кстати, какая мысль философская. Я их как будто бы, эти деньги, боялась. Вот как будто бы у меня ассоциировались деньги с какой-то гиперответственностью, со страхом. То, что если я их возьму в руки, то мне их надо будет как-то вот обязательно ну, очень грамотно потратить с умом. Потому что у меня был плохой опыт, да, когда я тратила, как попала деньги. Вот, и из-за этого, естественно, у меня были долги, были какие-то там проблемы. И когда уже деньги появились, и долгов уже не было, я все равно их боялась использовать это средство, потому что у меня с ними был негативный опыт взаимодействия. И вот только сейчас, когда я начала дофига тратить на себя, у меня появилась мотивация вновь какая-то работать. И я прям такая, классно. Я добавила в жизнь ну, потому что
0: смысл у тебя иной появился. Теперь тебе деньги не только помогают выживать, но и радость какую-то приносят. Да, да. Вот, вот, вот. Я на самом деле не очень понимаю, как бы по-человечески, о чем ты говоришь, потому что у меня история с деньгами вообще другая. Я... Мало зарабатываю, и я, если честно, я не хочу зарабатывать вообще меня. В принципе, ну вот концепция денег, да, то, что они нужны, меня это больше расстраивает, чем двигает как-то. Я бы очень хотела много чего делать, но я и так много чего делаю. Там, я учусь, я волонтерю там-то, я вот здесь помогаю, там помогаю. Естественно, мне это денег не приносит, я это делаю просто так. И, ну, потому что мне радостно. Вчера это назвали положительным гедонизмом, когда ты идешь помогать кому-то, потому что тебе радостно. Ну, от того, что ты помогаешь. Ты не ждешь какой-то благодарности, ничего такого, просто радость испытываешь. Но все равно, как бы взамен ты что-то получаешь. А вот этот обмен идет. Вот. И при этом, возможно, если бы мне бы за то, что я делаю, платили, мне бы было бы радостьнее еще чуть-чуть больше, потому что мне не нужно было бы думать о том, как вот как раз вот эти свои базовые потребности закрыть? Мне на них нужно совершенно вообще маленькая сумма денег, чтобы я жила спокойно и могла заниматься вообще чем подряд. Всем подряд, что мне хочется. Но тот факт, что мне надо их заработать, мне нужно работать для этого, меня прям очень расстраивает. А вот. Как бы ты
1: хотела, чтобы... Не знаю, есть Собственно... у тебя какой-нибудь комментарий на эту тему? Ну, мне кажется, тебе было бы в кайф, если бы тебе просто так давали какой-то там минимум, типа там 50 тысяч. Условно, я не знаю, сколько тебе нужно. Можно надо.
0: меньше. Мне хватит, мне хватит вообще. Я говорю, у меня на базовые конкретно мои вот эти потребности, чтобы я вообще ни о чем не волновалась, мне нужно супер мало денег.
1: Ну, это потому, что ты, да, у меня ты видишь базовые потреб В мои базовые потребности еще входят базовые потребности моей семьи. Поэтому у меня. Да, это... да, да. <с>... Я одна. <с>... Да. Поэтому... Вот, поэтому, ну вот, чтобы просто закрыть, там
0: поесть, заплатить за жилье, заплатить еще за что-нибудь, но ну, это прям реально мало. Ну давай, вот... Если я эту цифру назову, все поржут
1: просто. Ну, это пшик пу ну, какой-то. Пусть 30, пусть 30 тысяч рублей. Ну да да?
0: 25 мне хватит. 25 тысяч в месяц я вообще ни о чем
1: переживать не буду.
0: Ладно, я буду ладно, бегать, как электровеник, просто носиться по этой несчастной дубне. Там, я не знаю, учиться помогать там, помогать сам волонтерить с бабушками, с
1: дедушками в детских садах, и мне будет вообще зашибись. Вот. И вот, если бы тебе дали эти 25 тысяч рублей в месяц, то ты бы просто тупо ходила, училась, творила добро и вообще ни о чем бы не парилась. И в твоей жизни бы, наверное, был бы какой-то период эйфории. И тебе не нужно. Ну, это тоже, видишь, это тоже неправильно.
0: Ну, это какая-то, наверное, не совсем взрослая позиция. Потому что деньги, мне кажется, это про взрослость в том числе. Это средство, которое доступно с определенного возраста. Даже если в законодательство наше заглянуть, дети там до шести лет вообще не имеют права сделки заключать, денежные никакие. Или до семи, не помню сколько там. И только потом они могут ходить в магазин, а с четырнадцати там они могут карту собственную иметь, начинать потихонечку работать. Но все равно это инструмент в полной мере тебе доступен только после 18-ти условно или когда тебя дееспособным признали. И мне кажется, что это показатель какой-то взрослости. И, возможно, то, что я не хочу их зарабатывать, это в какой-то степени инфантилизм, мне так кажется. Не знаю.
1: Но вообще возможно, потому что у меня... когда Вот, знаешь, не хотеть их зарабатывать и тратить их, как попало, это, наверное, тоже инфантилизм был ну то есть в моем случае да
0: тратить как попало да 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 но ну, это как бы у тебя есть средства ты не умеешь с ним обращаться и ну может быть ничего не делаешь для того чтобы уметь ну, с ним
1: обращаться чтобы научиться мне кстати кажется да.
0: что вот эта вот история про неумение обращаться с деньгами это примерно ну вот это растраты бесконечные это примерно как и любая другая хотел сказать зависимость нет это зависимость просто любое такое средство которая все таки в конечном итоге ведет к получению позитивных да, впечатлений, эмоций, оно может стать предметом зависимости. Я подумала, что деньги в этом отношении как еда. Люди, которые переедают, люди, которые, наоборот, себя ограничивают супер-мега в еде, И примерно, мне кажется, механизм точно такой же работает, как у людей, которые деньги либо растрачивают слишком сильно, либо, наоборот, боятся их тратить. А это всего, всего лишь средства. То есть люди самостоятельно придают им
1: какие-то смыслы, которых ни у еды, ни у денег нет. Изначально. Слушай, ты мне честно, такую мысль натолкнула, что, возможно, это даже вообще взаимосвязанные, потому что, потому что я встречала много людей с, там, с РПП, да, которые, у которых именно вот не как у меня отказ от еды, а наоборот. Вот, возможно, что вот эти вот переедания, они как-то связаны с тем, что люди не позволяют себе тратить деньги. Ну, как-то вот я много такого встречала, именно такого вза взаимосвязи. То есть людей, у которых нет проблем сходить там все что-то купить и забыть вообще об этом, а у них, как правило, такие люди обычно... У них здоровое отношение с едой. Ну, слушай, это просто, это просто личное наблюдение, и никакого больше научного, короче, обоснования к этому нет. Это просто мое личное какое-то такое наблюдение, что я сколько знаю людей, вот есть какая-то такая взаимосвязь, мне кажется. Поэтому надо, может быть, прежде чем идти лечить свое РПП, может быть, надо разобраться с деньгами. Вот с отношением. Ну,
0: мне кажется, что там, если мы говорим, что и в этом случае, и, ну, то есть и в случае с деньгами, и в случае с РПП, механизм один, надо с механизмом разбираться.
1: Ну, да, Ну, да. В,
0: в чем проблема-то? Почему? Почему вот это вот оно, то есть это внешние проявления, а что там внутри? Как только мы разбираемся с механизмом, по идее, потом мы обладеваем средством, ну, то есть деньгами как средством, едой как средством, и жизнь становится легче. Должно быть. теории. Да. На практике все обычно сильно сложнее.
1: <смех> да, к сожалению. да, потому что там... А вот я сейчас, кстати, по поводу вообще любой зависимости. У меня есть зависимость, да, я курю. Ла. курила. <смех> вот. А, я тысячу раз бросала, я всяко раз напробовала. А чем я только уже не занималась, чтобы не курить, и я пытался отвлечь, и там э, всякие какие-то медитации там слушала, и всякие... короче, что я так не делала, я Лена Карла этого, или как его там, кара читала. Но, короче, нифига ничего не помогает. Абекс — это тоже все ерунда. А, помогло осознание некоторых штук. Но я сейчас как бы нахожусь еще на, на стадии, и не могу сказать, что вот, я там победила зависимость. Нет, но у меня гораздо лучше получается сейчас не ней справляться. И, возможно, то, что я сейчас скажу, а, поможет не, не, не столько зависимым людям от а, чего-либо, да, сколько возможно это поможет как раз по нашей теме то есть то, то о чем мы говорим про деньги юль ты как психолог расскажи мне почему у меня вот это срабатывает ты кстати когда там будешь завис... зависимость будешь изучать прям сейчас я ее изучаю да, да? то есть это вот, прям по теме да вот сейчас в секунду найду я оставила длинный комментарий в одной группе где все ходят и бросают и оставила один комментарий о том, о чем мне помогает. Почему у меня слишком ну, спала тяга. Значит, первое. Самое главное понять, что жизнь без сигареты не станет хуже. Осознать, что сигарета не делала еду вкуснее, а нервы сильнее. И как только появляется тяга, сразу себе это вслух проговаривать. Ну, может, не вслух. Не ждать а второе не ждать, что без сигареты ты будешь жить лучше, чем с ней. То есть у нас, кстати говоря, тут немножко поподробнее бы сказала, потому что мы всегда думаем. Это вот, кстати, вот это очень сильно касается денег, потому что с деньгами я тоже это учу, почувствовала. Мы сидим такие и думаем, вот я сейчас курить брошу, вот я сейчас правильно питаться начну, вот я сейчас как день жизнь тысячу тонн тон заработаю, и все, и моя жизнь наладится. Нет, ни хрена она не наладится. Нужно осознать,
0: все От... они такие с тобой позитивные, просто оптимистичные. Ничего вам не поможет, ничего не наладится, все будет плохо и никто не
1: кончится. это на самом деле очень глубокая мысль. Реально, я до нее допетрила буквально там вчера-позавчера. Смотри, когда ты, например, хочешь бросить курить, нужно осознать, что после того, как ты бросишь курить, у тебя ничего не изменится. Ты просто бросишь курить. Все, ты просто не будешь курить. Не станут у тебя резко там здоровье лучше само по себе, да? Не станут у тебя там сами по себе зубы белее, солнце ярче, трава зеленее, этого не произойдет, потому что это не зависело от этого, от курения твоего. А, то же самое с деньгами. Вот эта мысль, почему очень я ее прям на ней остановилась, потому что не станет у тебя жизнь лучше, если ты заработаешь кучу денег. Вот. Как бы вы ни хотели, чтобы вы не хотели сейчас со мной поспорить, как бы, это ничего не изменит. Ваше внутреннее состояние деньги не изменят. Именно поэтому ничего не изменится, если у вас будут, ну, вы заработаете кучу денег. Не ставьте, пожалуйста, целью деньги. Они не вашу жизнь не поменяют. Вам все равно будет плохо, если у вас там проблемы со здоровьем есть, да? У вас, вам все равно будет плохо. То есть, если вы просто заработаете денег, положите рядом с собой этот миллион свой, вам не станет легче. Вот, я к чему? То же самое и с сигаретами. Ну, вы просто, вот, это просто факт, что вы заработали денег, вы бросили курить, вы сели на, там, не знаю, на правильное питание. Это просто, блин, факт и все. Не надо ничего ожидать от жизни. А, ну, тут еще дальше про злость, и это не очень подходит к деньгам. Вот. А, и э, жалость, кстати, зависимая, очень себя часто жалеют. И тут тоже можно параллель с деньгами провести. Я думаю, что любому курящему, выпивающему или желающему заработать денег, но никак, который не заработается, нужно перестать себя жалеть. Ну, то есть э, мы вот сидим такие, блин, вот, вот, вот тот, тот человек, он бросил курить, потому что у него и работа легче, и семьи у него такой большой нету, и, не, и вообще он так не нервничает, как я, а у меня вообще жопа тут. Но на самом деле нет. У него тоже своя жопа, но он смог, а ты нет. Потому что сидишь и ноешь, и себя жалеешь. Вот то же самое, можно опять же провести параллель за деньгами.
0: Ну смотри, мы... сигареты те же, это же тоже средство. Да. Ну да. вот если оторвать его от всего, это средство, которое помогает тебе справляться с чем-либо. Ты, кстати, понимаешь, с чем вот
1: оно не помогает. тебе помогают
0: сигареты справляться?
1: Это иллюзия, оно не помогает. Да, я знаю конкретно. Я тоже думала сначала, что типа, ну как у всех это у меня снимает стресс, там, да, типа, когда я злюсь, мне хочется покурить. На самом деле, я, у меня другая глубинная была зависимость а, из-за того, что у меня сложился образ сильной женщины, которая курит. Ну, то есть, если я не курю, то я слабачка. Ну, вот, ну, долго рассказывать, почему у меня такой образ. И поэтому я курила, потому что мне казалось, вот что вот сейчас, знаешь, когда я особенно устану очень сильно с работой, я выйду, так, покурю, подышу, постою, Фух, пошла дальше работать. Вот теперь я прям точно сильная баба, настоящая сильная женщина. То есть у меня вот такое было псевдо-понятие, псевдо-образ сильной женщины, которая обязательно в руках сигарета. И вот... Мне а, прям раньше... хочется анамнез у тебя собрать. Руки зачесались. Я могу Я могу, только не в подкасте. Понятно, что не в подкасте, конечно. У меня сигарета ассоциировалась с сильной личностью, да, с какой-то, то есть вот сильные личности, сильная женщина, они курят обязательно, а вот если ты не куришь, то, значит, вот, ну, вот такое у меня было в мозгу, в мозгу такая была связь, и я ее сейчас пытаюсь вот разорвать именно диалогом внутри себя, я постоянно с собой нахожусь в диалоге, и мне это помогает, только как только тяга к еде или к сигарете у меня просыпается, кстати, с едой, вот да, это тоже такая вот фишка, что м -м, начинается зажор, да, когда человек бросает какую-то там, особенно с сигаретами связанную, значит, начинает жрать, но очень много. У меня этого сейчас нет, раньше тоже так было, сейчас нет, а потому что я не заменяю одно другим, а я работаю именно вот со своей вот этой вот привычкой дурной. Короче, по поводу. Мы хотели вообще говорить, что деньги – это мотивация, но пришли почему-то к тому, что деньги – это зависимость. Нет, день, мы не так. Не, не так. Деньги могут стать предметом
0: зависимости, но не в 100% случаев. Почему мы к этому пришли? Потому что любое средство, которое дает нам положительные эмоции, может стать предметом зависимости. Так. Любое вообще совершенно. Зависеть можно от чего угодно, что дает тебе серотонинчик, эндорфинчик, и вот это вот все. И при этом тоже деньги это все. Но при этом, смотрите, сколько вот обрастают они каким количеством смыслов. Но при этом деньги это всего лишь тупо средство, просто средство.
1: Я сейчас поняла. А люди
0: сами их наделяют вот этим вот всем вот магическим метафорическим э, вот этой аурой, сверхнуждой.
1: Я с... считаю, что, что деньги решат вообще все проблемы и так далее. Я сейчас, ты сказала про серотонин и эндорфин. А у меня это, знаешь, у меня раз, распаковка книг, книги, вот это вот все у меня вызывает вот как раз выработку вот этого серотонина, дофамина, не знаю чего. Я поняла, что все, я, у меня новая зависимость. Ну подожди, ты себя тоже не клейми,
0: потому что все равно тут есть градации. Мы же не говорим... Ну деньги зарабатывают все, едят тоже все, при этом не у всех есть зависимость, и все от этого все, все равно получают положительные эмоции. Но ну, это так действительно работает. Но тут вопрос ну, в том, то есть, как бы, что ты что дальше с этим пагубное, делаешь? Да? да, это то, что тебе вредит. Если у тебя вся жизнь твоя строится вокруг зарабатывания денег и нет больше в твоей жизни ничего, чтобы тебя, ну как это, не, не развиты другие сферы, да, у тебя там, не знаю, нет семьи ты не путешествуешь, ты, ну, что угодно там, да, вот там здоровье у тебя хромает. Вот, вот это пресловутое колесо в баланс берем, и если у тебя там деньги зашкалили, уже улетели за вот эти вот кружочки, а все остальное где-то в жопе глубокой, то как бы ну, стоит задуматься. И так с любой зависимостью как бы. Она все равно стадиальна. Нельзя говорить, что там, если ты распаковываешь книги и кайфуешь об этом, ты от этого ты зависима от книг. От распаковки книг.
1: Тебе нравится. Твоя одушена. У всех есть отдушина, это нормально. Да, книги-то моя отдушины. Да. Я просто читаю, кайфую, и мне нормально. И я прям, знаешь, с таким удовольствием проваливаюсь в них. И мне так не хочется обратно возвращаться в эту реальность. Но я возвращаюсь без потерь. Как бы, ну, то есть я вернулась, и нормально. Я продолжаю жить. Да, скорее, нет независимости. Просто я, я туда хожу, в эти книжки, чтобы мне... А, снимаю стресс, кстати. Вот. По поводу, давай еще, сейчас у нас с тобой осталось буквально минут 10, наверное, да? Вернемся все-таки к вопросу о мотивации. Деньги, мотивация. Нет. Давай вот это вот мы быстренько провернем, потому что я уже говорила о том, что ты до, до кого-то потолка доходишь, и все, и случается у тебя стоп. То есть ты уже не понимаешь, что тебе надо делать. И... Ну, я бы не стала прямо провергать, ну, вот прям отсекать,
0: но... Как внешняя мотивация же деньги действительно работают. Просто проблема в том, что на внешней мотивации ты долго не уедешь. И как только ты опять-таки достигаешь ну, цели численной, выраженной в деньгах,
1: то у тебя наступает опустошение, если за этим ничего не стоит. А как формировать тогда цель? Вот как это тогда сформировать? Потому что вот у меня была цель закрыть базовые потребности, грубо говоря. Я это сделала. А, все. И Я такая, ну что дальше? И не знаю, что дальше. То есть мне не хочется больше зарабатывать ради чего-нибудь. А, Только мне... не надо зарабатывать, значит, надо на что-то другое твое внимание
0: обратить. Ну вот да. Как ну если тебе не там. нужно больше денег, то и все. Значит, тебе не нужно больше денег. Хорошо, можно остановить эту гонку, перестать играть в достигатора и просто сказать: я классная, я зарабатываю столько, что мне хватает, и мне больше в этом отношении ничего не надо. Ну, и перестать воевать на этом фронте денежно. Ну все, а все, все воюют.
1: Ну, все, я уже не воюю. Я уже успокоилась давно. Я уже, я уже себе доказала все. А я, я от себя отстала. Знаешь, я вот такая прям... А, у меня был такой период, когда вот я прошла психотерапию. Знаешь, что у меня с тревожным расстройством прям а, мы подружились с ним наконец-то. И меня такая тревога попустила. И Сижу и думаю, господи, что дальше-то? И мне так было плохо на душе из-за того, что я не знаю, что мне делать дальше. Потом вот в моей жизни ворвались, прям можно сказать, вернулись книжки. И вот я... это такое хобби, которое меня сильно увлекло. И я бы хотела вот на нем даже, ну, развиваться как бы в этом да, направлении. Может быть, там, я не знаю, условно стать книжным блогером, возможно, я буду. Не знаю. Короче, это не суть уже. Может, я каким-нибудь, а, как их называю, кто-то рецензии пишет, рецензистам <реку> буду. Это не суть. Короче, вот как бы какой-то смысл появился, да? Но вот как бы глобально у меня все равно нету этого. Раньше деньги были каким-то глобальным смыслом, ради которого я вставала там утром и писала, работала, что-то делала. Сейчас я ради этого не хочу вставать. Я не, ну, я делаю это скорее на каком-то... Ну, просто вот на автомате. Но вот глобально больше у меня ничего нет, за что бы зацепиться можно было. То есть ради чего двигаться? А ты чувствуешь двигаться? себя счастливой? Да, в основном, да, в большей степени. Ну, у меня есть, конечно, какие-то моменты, когда я чувствую себя больше несчастная! Но это такая... Это скорее даже порыв какой-то гормональный больше даже. Да, я чувствую себя счастливой. Ну, все. Я тут, как психолог,
0: <laughs> все сделал, это шутка. <свят> я просто думаю: Ну, я хотела тебе как смысл предложить подумать над тем, да. Угу. А, ну, вот ты говоришь о каких-то все равно чуть-чуть маленьких дефицитах: кто тут, что-то не то, да, что-то да. не это. Вот И мне подумалось, что, наверное, это несчастье в таком глобальном смысле слова, потому что когда ты счастлив, ты, ну у тебя все хорошо. Тебе ничего, в принципе, больше не надо. А почему я себя чувствую? И Это если, ну, потому что я бы, знаешь, бы, наверное, бы поразмышляла бы, в принципе, что для тебя такое счастье, из чего оно состоит, какие там есть в нем уровни, какие есть составляющие. И тогда, наверное, будет понятно, чего тебе еще не хватает. Ну вот в целом, как бы все нормально, ты говоришь. В целом я чувствую себя счастливой, но что-то не то. Вот, но что-то не то, это что? Чего вот не хватает, чтобы было совсем хорошо? Мне просто кажется, что счастье, почему, вот возвращаясь к смыслам, вот к вот этому всему, почему я вообще про него заговорила? Мне кажется, что если ты ставишь себе там целью, да, такой глобальной, быть счастливым, и при этом очень хорошо понимаешь, что для тебя счастье, то это такая цель, которая может двигать тебя бесконечно. Потому что это как, знаете, не знаю, как солнышко, вот оно нас греет, лучики до нас его долетают, но мы никогда до него не дотронемся. Как истина какая-то, да? Которая, мы можем к ней приближаться в науке, в чем угодно еще, но мы никогда ее в полной мере не можем постигнуть. Это вот такое понятие непостижимое до конца. Но из-за того, что все равно мы каждый раз наш жучок становимся к нему ближе и ближе, и понимаем этого больше и больше, это может нас двигать бесконечно. Вот и счастье, как такая единица, в полной мере недостижимое, но все равно очень сильно нас греющие, все равно мы в какой-то степени становимся каждый раз счастливее. Ну, то есть мы можем сказать, что мы счастливы каждый раз, там, да, но... Можно быть там еще счастливее. И вот это вот можно быть еще оно у нас как бы и должно двигать. Вот. Я надеюсь, ты поняла мою философскую мысль. Ну, вот это я к тому, что хорошо, когда в основу нашего смысла, в основу нашей глобальной цели, ложится что-то такое, к чему мы можем приближаться, но никогда не можем в полной мере достигнуть. Тогда силы будут всегда, тогда смысл будет всегда.
1: А, это знаешь, И радость как, будет всегда. Это как в том анекдоте, да, вот. Я хочу похудеть на там, 20 килограмм. Ну так похудей. А как я буду жить без мечты? Вот это вот да а, да, да Да, это примерно так, да. Слушай, надо вообще так мне кажется, на самом деле, что
0: это хорошая, глубокая философская мысль, на которой можно и
1: закончить. Да. Давайте на этой ноте про счастье, будем прощаться, и я очень надеюсь, дорогие подписчики, что вам был полезен вот этот вот высер философский. Мы его так и назовем, может, хэштег поставим, да, Юль? Давай да, все нормально, да, философский да, высер. Философский классы. высер, да.
0: Я, кстати, буду очень рада почитать ваши мысли обо всем, что мы сегодня сказали в комментариях, как это видите вы, потому что, мне кажется, мы не супер такую популярную позицию сегодня озвучивали. И будет классно и поспорить, возможно, и с кем-нибудь немножко даже поругаться. Ну так по-доброму, естественно. Может, опрос будет. Вот, Прослушать, в общем, альтернативные мнения. Потому что мне кажется, что только в дискуссии мы как раз к этой истине недостижимы и приближаемся да. немножко.
1: Да так что все побежали. Юль, спасибо тебе, что нашла время. И мы еще с тобой поговорим много о чем. У меня еще много есть вопросов к тебе. Так что всем пока, всем ну, спасибо за прослушивание. Можно бесконечно. Да-да-да. <свят> <свят> так что до связи, до встречи, всем пока. Всем пока.